0: Liviu Rebreanu, Ciuleandra, Moto. Și nu știi că tu ești călos și mișel și sărac și orb și gol. Apocalipsa 3, 17. Capitolul 1 Taci! 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 O provălise pe sofa și cu genunchiul drept îi zdrobea sânii, degetele și le înfipsese în gâtul ei, plin și alb, parcă ar fi vrut să înăbușe un răspuns de care se temea. Îi simțea corpul zvârcolindu-se, în tocmai ca sub o îmbrățișare fierbinte și zvârcolirea îl înfuria mai nătâng. Taci! Taci!" repeta același cuvânt, cu același glas horcăit fornăind pe nas rar, prelung. Ochii lui inflați, nu vedeau totuși nimic, ca și când s-ar fi coborât peste ei un obositor vălăroșu. Într-un târziu, o atingere mulatică, îi cuprinse brațele, numai câteva clipe, și apoi se topi, neputincioasă. El își dăduse seama ca prin vis că trebuie să fie mâinile ei, încercând să se apere. Și atunci, deodată și foarte deslușit, își auzi propria ei voce, aspră, strâmbă, găfăită, răbufnind ca dintr-o adâncime de pivniță. Îi trecu fulgerător prin gând, ce glas! și îndată, parcă și-ar fi recapătat brusc vederea, zări două globuri albe, ticloase, aproape ieșite din orbite, cu o fină rețea de vinișoare roșii încercuind o pată rotundă, albastră viorie, ochii ei înmărmuriți într-o lucire de spaimă resemnată. Privirea ustura ca o mustrare nesuferită. Ta, da, a vrut se să strige, dar acum sunetele îi se sfărmau în cerul gurii, hrăitoare și uscate, iar globurile albe, în aceeași vreme, se măreau mereu și se împreunau într-un disc cenușiu, care apoi începea să se învârtească amețitor împrejurul petei albastre nemișcate, Un simțământ greu de leșin îi înmuie brațele, îi se părea că are să se prăbușească și căuta disperat un sprijin. Ca trezit dintr-un coșmar, sări trei pași înapoi. Degetele îi rămase rășchirate și țepene. Se uită împrejur ucit. Făcea sforțări să se orienteze. Razele becurilor, galbui și filtrate, îl dureau, ca și când ar fi intrat repede după un întuneric mare într-o lumină orbitoare. Toate lucrurile îi se înfățișau cu reliefuri neobișnuite. Lângă sofa, blana de urs alb se zbârlise, iar capul cu ochii morți, de sticlă, îl privea căscând gura către el amenințător. În cămin, două buturuci mocneau cu flăcări galbene, ce se răsuceau și se întindeau mânioase ca niște limpi de balauri, între cele două ferestre dinspre stradă, consola, cu oglinda până în tavan, încărcată de pufuri, borcane, sticluțe și alte obiecte, din arsenalul de întreținere a frumuseții feminine, părea o ființă vie, încremenită de rușine. Ajunse lângă ușa dormitorului, potrivindu-și manșetele și mânecile boțite, dar uitându-se mereu uluit la sofoaua pe care ia cea neclintită cu capul spre dânsul, încât îi vedea numai creștetul puțin aplecat în dreapta, pieptul decoltat și rochea mototolită. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Milioane de gânduri îi în minte și se ciocneau în zgomote surde. Când, după un răstimp, îi se mai potoli inima, observă că singurul zgomot în lume îl făcea respirația lui ostenită. Încolo, o tăcere blândă, moleșitoare. Chiar focul din cămin ardea acum atât de lin, parcă ar fi fost un foc imaterial, numai căldura era sugrumătoare, sudorile îi curgeau pe obraj ca lacrimile și, totuși, mai rău, îl supărată cerea încât, ca să o alunge rostii, Madlen căutase să fie dulce și se spăimântă de glasul care parcă era al unui străin dușmănos. Își aminti că, tot astfel, îl mirease același glas, adina urcând... Și deodată se simți copleșit de o rușine mare, parcă s-ar fi pomenit gol în mijlocul unei mulțimi jocoritoare. Își dădea seama că, deși avea ochii ațintiți asupra sofalei, sufletul lui nu voia să vadă nimica de frică, să nu trebuiască înțelege prea curând. – Madlen, murmură apoi din nou, cu umilință, ca și când ar fi încercat să îi o faptă printr-un cuvânt. Câteva clipe a avut simultan toate incertitudinile, că trăiește și că e moartă, că a ucis-o și că n-a ucis-o, că nu s-a întâmplat nimic și că s-a sfârșit tot. În aceleași clipe însă își mai reamintea cum pe când se nepustise asupra ei îi stăruise în creier, ca o poruncă, gândul că trebuie să o omoare și că totuși n-are să o omoară. Deodată, printr-un fior de spaimă, zări drept în față un tânăr cu părul negru, puțin voi, cu figura rasă, fină, ovală și răvășită, cu ochii rătăciți, îmbrăcat în frac, dar cu manșetele ieșite din mâneci, cu plastronul frământat și o aripă a ridicată până la ureche, ca la eroi aristocratici în filmele americane, după o încăierare de box cu rivalul burghez. Trăsări când își recunoscu chipul în oglindă. Bietul, puiu faranga, făcut dânsul, schițând un surâs trist, pe care cel din oglindă îl întoarse prompt. Surâsul însă îi îngheță brusc pe față ca o mască. În oglindă, de pe sofa, cu capul plecat ușor într-o parte, Madeleine îl privea cu ochii foarte mari și albi și cu o figură parcă disprețuitoare. Buimăcit, porni spre ea, dar un zgomot îi reteză mișcarea. Brațul Madeleinei, alb și rotund, alunecase jos, oprindu-se pe gâtul ursului, parcă ar fi vrut să-l alinte. Acum puiul faranga a avut fulgerător revelația realității. Ochii ei păreau vii, brațul ei să lăsase într-o mișcare vie. Și tocmai acestea îi spuse rămai limpede că nu mai e nicio speranță. Spaima că a stins o viață omenească I se răsucea în suflet ca un pumnal. Nu mai știa ce să facă și neștiința aceasta îl umplea de groază, iar liniștea din prejur îl sugruma. Întoarse deodată spatele cu o sforțare cruntă, ca și când și-ar fi smult picioarele dintr-o țintuire și pornea afară pe ușa deschisă a dormitorului. În spinării, o mână urmăritoare îl trăgea înapoi.